0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Foram anos de idas e vindas até a sanção do novo marco regulatório do saneamento básico. Hoje, metade da população do país, cerca de 100 milhões de pessoas, não tem coleta e tratamento de esgoto. E 35 milhões de brasileiros não recebem água tratada em casa. A expectativa é que as novas regras impulsionem o investimento num setor historicamente defasado no Brasil. O projeto aprovado no Senado estimula a entrada de empresas privadas no setor e a universalização do serviço de saneamento até 2033. Em tempo de pandemia, né? o saneamento básico é ainda mais importante.
0: Todo ano, segundo a Organização Mundial de Saúde, são 15 mil mortes e 350 mil internações por causa de doenças ligadas à falta de saneamento básico adequado no Brasil.
1: Em meio a uma recessão sem precedentes, a dúvida é quanto tempo e dinheiro serão necessários para que a população veja avanços efetivos.
0: A Associação Brasileira de Infraestrutura e Indústrias de Base calcula que são necessários investimentos superiores a 500 bilhões de reais para levar água tratada e garantir a coleta de esgoto para todos os brasileiros, dinheiro que o setor público não tem.
1: Da redação do G1, eu sou Renata Luprete e o assunto hoje é o futuro do saneamento no Brasil. Em que medida o um novo marco do setor conseguirá cumprir a promessa de viabilizar água e esgoto tratados para milhões de brasileiros? Dois especialistas na área vão nos responder. Edson Carlos, presidente do Instituto Trata Brasil, e Fernando Camargo, economista, sócio-diretor da LCA Consultores. Sexta-feira, 17 de julho. Edson, uma dúvida que pode ser a do grande público vendo todo esse debate que se arrastou durante tanto tempo. O que acontece agora? O que, que o público pode esperar de resultado concreto mais rapidamente, uma vez sancionado o novo marco do saneamento?
0: O grande ponto positivo desse marco regulatório é que, a partir de agora, todas as empresas que operam água e esgoto no Brasil vão ter que ter metas de atingimento das pessoas com água e esgoto. Ou seja, até 2033, todas as empresas, independentes de públicas ou privadas, terão que apresentar metas de quanto tempo vão demorar para todo mundo ter esses serviços essenciais. Hoje, na maior parte dos municípios brasileiros, não existe nem contrato para que o cidadão possa cobrar metas de desempenho dessas companhias e a partir de agora, todas elas vão ter que se enquadrar na meta do marco regulatório, que até 2033, 99% das pessoas têm que ter água tratada, 90% coleta e tratamento de esgoto. Então, esse, essa informação que não existia até agora. cada lugar do Brasil, o serviço chegava num determinado momento ou nem chegava.
1: Apenas 28% dos nordestinos moram em casas com rede de esgoto segundo o último levantamento do Instituto Trata Brasil. A pesquisa mostra ainda que a pior situação no país é no norte, onde somente 10% da população conta com serviço de coleta de esgoto. A, que a região sudeste é a que tem melhor índice de coleta de esgoto no país, mas é um serviço ainda distante para moradores de comunidades na periferia de São Paulo.
0: A partir de agora, isso vai ser cobrado, e haverá fiscalização para que tudo isso se cumpra. Então isso traz esperança, principalmente para aquelas pessoas que até hoje não têm o serviço. Ana Maria, aqui na casa da senhora não tem esgoto encanado? Não. É o quê? É fossa?
1: Não, a gente coloca pro... desce direto para o brejo. Faz encanação daqui do banheiro e vai direto para o brejo. Já um muito mosquito, né? essas coisas, dá muito.
0: Para as crianças isso aí é um veneno. A gente vai fazer o quê aqui? Tem que conviver assim, é?
1: Edson, o cerne da nova lei é a abertura a uma maior participação da iniciativa privada no setor. O quanto você considera que as empresas privadas vão compensar a carência de investimento público no setor?
0: Bom, 94% dos municípios são atendidos por alguma empresa pública. 6% só dos municípios tem alguma participação privada, ou seja, majoritariamente o atendimento de água esgoto no Brasil é feito por empresas públicas. Muitas delas, muito bem, funcionando bem. Então, não é o né, um caso de dizer que empresa pública é ruim, porque não é verdade. Nós temos cidades muito bem operadas por empresas públicas. Agora, tem muitos lugares, milhares de municípios, onde o serviço não chegou até hoje mesmo, a companhia estando lá há 25, 30 anos. O
2: Marcos já enfrenta
0: esse perrengue há 18 anos. Uh, me conta uma coisa, por que, que a água demora tanto a baixar aqui no Jardim não Maravilha? sem tem assim, alimento básico nenhum, não tem esgoto nenhum nesse lugar. O Marcos falou que a filha hoje dele nem saiu de casa e tinha que ir à escola, não foi, por quê? Porque não dá, tem 50 centímetros de água onde eu moro, em frente da, da minha casa. Como que vai água de esgoto? Não dá para levar ela para o colégio. Então, o marco regulatório ele busca parar com isso. Quer dizer, onde o serviço nunca chegou e não vai chegar, tem que se abrir espaço para uma outra empresa prestar o serviço, que pode ser até uma outra empresa pública. Não há problema. A licitação é aberta a todo mundo. Mas onde a iniciativa privada entrar, ela também vai ter que comprovar a capacidade técnica e financeira de levar o serviço para todo mundo. E aí vai ser fiscalizada, como a empresa pública também passará sempre mais fiscalizada a partir de agora. O setor privado, o que, que ele traz? Ele traz modernidade, ele traz competitividade, ele traz tecnologias novas, ele traz recurso financeiro que muitos dos municípios brasileiros não conseguem, as empresas operadoras muito endividadas, não consegue. então nós temos muitos lugares do Brasil que a companhia não consegue mais dar conta do tamanho da cidade e com isso uma, uma empresa privada chegando com recursos, com tecnologia pode e, e, e quer certamente esse é o interesse dela levar o, o serviço mais rápido possível porque serviço significa tarifa então, quanto mais gente a iniciativa privada atender, mais tarifa ela recebe para poder pagar os seus investimentos.
1: Um dos pontos mais repisados por vozes críticas à nova lei é uma preocupação de que regiões mais pobres do país continuem desassistidas. Qual é a tua avaliação sobre isso? Haverá interesse de empresas privadas por essas
0: regiões? Esse foi um dos pontos que mais demandou debates dentro do Parlamento nesses dois anos de tramitação desse projeto que agora virou lei. Né? O medo, o receio das, das regiões mais pobres, os municípios pequenos ficassem desassistidos no meio dessa, dessa mudança do marco regulatório. Isso foi, é, foi enfim minimizado com a, a possibilidade dos governadores montar os blocos regionais, ou seja, os blocos de municípios onde municípios pequenos sejam agregados a municípios maiores para que, quando licitar, a empresa que quiser operar o um município grande, superavitário, vai ter que pegar os municípios pequenos também, mas mais isolados. Isso é uma forma de você juntar o bom com o não tão bom. Até porque, Renata, é importante dizer o seguinte, que hoje a maior parte das cidades operadas pela iniciativa privada, a maior parte, são municípios menores de 50 mil habitantes. Então, isso de que a iniciativa privada só quer município grande também não é verdade, só basta olhar os números, né?
1: Edson, o presidente Jair Bolsonaro vetou 11 pontos da nova lei. O veto que provocou mais controvérsia é o que impede a prorrogação dos atuais contratos de estatais de saneamento sem licitação. Congresso e governadores estão reclamando desse veto que pode vir a ser derrubado. Explica para nós por que esse é um ponto de tensão e como é que você avalia esse ponto.
0: Desde o começo da tramitação desse projeto na Câmara, é, havia uma forte resistência das empresas estaduais e do, dos governadores, de muitos governadores, de fazer com que se inviabilizasse essas empresas estaduais de um dia para noite. Porque, na medida que a lei começa a valer imediatamente, você, logicamente, tem que começar a abrir licitação para todo lado. E os governadores lutaram muito para que houvesse, pelo menos até 2022, março de 2022, as empresas estaduais pudessem regularizar os contratos que elas têm com os municípios, muitas nem têm contrato, e os contratos são muito falhos, então regularizar esses contratos e a possibilidade de renovar por 30 anos o serviço nessas cidades, ou seja, eu ganharia um prazo longo. Isso foi pactuado lá na Câmara, depois referendado no Senado, e por isso que muitos governadores e deputados, senadores, é, tramitar, deixaram tramitar o projeto. Então, houve uma surpresa geral desse veto que ninguém esperava. Então, a grande, a grande reclamação é porque era um acordo feito que, na, 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 na cabeça e na divulgação do, do, do parlamento depois dos vetos, isso foi uma um, sei, um acordo que não foi cumprido. Compromissos são feitos para serem cumpridos, não pode fazer o um entendimento e não cumprir o um entendimento. Houve um lapso da parte do Executivo, que eu reputo que não é certo. A gente tem como corrigir aqui, na sessão do Congresso Nacional, isso e dar a resposta do que foi construído. Agora, olhando do ponto de vista do marco regulatório, a, a lógica é, que você prorrogando isso, você poderia prorrogar a solução. Na nossa visão do Trata Brasil, o, ma... o coração desse marco regulatório é a meta de 2033, ou seja, se a empresa estadual continuar lá e cumprir com a meta de 2033, para nós não há problema nenhum. Se o município licitar ou o bloco de municípios para iniciativa privada e também tem que honrar... 2033, para o cidadão pouco importa, né? Então, para o Trata Brasil, esse veto não muda a nossa principal bandeira, que é fazer todo mundo ter os serviços em 2033 e, nos casos excepcionais, 2040.
1: O marco legal também estabelece novos prazos para o fim de lixões a céu aberto. Capitais e regiões metropolitanas terão até 31 de dezembro deste ano para eliminar as montanhas de lixo municípios com menos de 50 mil habitantes até 2024.
0: Então é possível que a lei volte ao que era, ou seja, se dê mais esse prazo para as empresas estaduais e o setor privado já tinha até concordado com isso na medida que isso foi importante para a tramitação.
1: Edson, para terminar, como é que vai ficar a relação entre o setor público e o setor privado com o novo regramento? Qual você entende que deva ser o papel da Agência Nacional de Águas no novo modelo?
0: A Agência Nacional de Águas, o papel dela é, é criar as normas de referência para que todas as mais de 50 agências reguladoras do saneamento possam é, trabalhar com a, base, com a mesma base jurídica, com a mesma base é, técnica porque hoje, como, quando uma empresa tem que se submeter a várias agências reguladoras, ela tem muita dificuldade porque os critérios são diferentes. Critério de avaliação de tarifa, critério de avaliação de contrato, de metas. E, então, isso foi uma reclamação que fez com que se colocasse na redação a Agência Nacional de Águas para criar esse, essa regulação, da, as, regular as agências reguladoras. Isso obriga a que todas as agências reguladoras cobrem metas de desempenho das empresas de água e esgoto. Ou seja, quanto quando vai levar o serviço, a questão das perdas de água tem que entrar nos contratos, porque hoje a gente perde quase 40% da água potável. Todos os investidores que a gente conversou avaliaram isso como uma segurança jurídica que faltou na lei original, ou seja, alguém que olhasse a regulação de uma forma mais 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 harmônica, né? Que é o papel que a Agência Nacional de Águas vai dar. Então, é, independente da empresa ser pública ou privada, ela vai ter que se submeter às mesmas regras. Ela vai ter que levar serviço de qualidade e outra, Se não cumprir isso, né, Renata? Está previsto perder o contrato. É um serviço pago e o cidadão merece.
1: Edson, muito obrigada por mais essa participação tua no assunto. Eu vou te liberar porque eu sei que com a sanção do novo marco o seu trabalho dobrou. Até!
0: Obrigado, Renata. Sempre uma honra. Obrigado.
1: Hora de conversar com o economista Fernando Camargo. Fernando, a partir da aprovação e agora sanção do novo marco do saneamento, o governo fala é, em ter, até 2033, investimentos da ordem de 700 bilhões de reais no setor para assim atingir a meta de universalização. Essa cifra te parece factível?
2: Sim, parece, apesar de os números terem sido calculados com base em estudos mais antigos, é, e, sobretudo, pensando a factibilidade, a factibilidade num prazo mais longo. Acho que se tem uma questão que preocupa um pouco os observadores do setor, e os analistas e mesmo os investidores, é que esses investimentos tão relevantes sejam feitos num prazo de 10 anos, por exemplo. Acredito que seja necessário num prazo maior, de até 15 ou até 20 anos em alguns casos.
1: Ou seja, investimentos desse porte você enxerga, mas universalizar só daqui a duas décadas aproximadamente e não uma, é isso?
2: É isso. É necessário pensar nas diferenças entre cada região, sobretudo nos desafios para o investimento do ponto de vista da viabilidade de cada negócio. Alguns estados têm mais dificuldades no pagamento das tarifas, pensando nas famílias, nos consumidores principais. O saneamento básico é muito focado em residência. Você
1: deixa de pagar uma outra coisa, deixa de comprar qualquer coisa, deixa de comprar até mesmo um pouco de alimentação para poder conseguir botar para não ficar sem água
2: sem luz, né? E quando a gente pensa, os principais desafios estão nos estados com renda mais baixa. Então, para esses casos, um modelo financeiro, para ficar equilibrado do ponto de vista da sua viabilidade, precisa que os investimentos sejam feitos em um espaçamento maior. Se você concentra investimentos tão relevantes nos estados que mais precisam de tratamento, coleta, tratamento de esgoto ou mesmo a solução de tratamento de água, são os estados com renda familiar mais baixa e, portanto, fazer investimento pesado, em pouco tempo, pode exigir esforços de orçamento familiar ou de tarifas que não cabem na conta.
1: Pode explicar um pouquinho, destrinchar um pouco para a gente essa conta, a relação entre a renda das famílias numa determinada população e o investimento necessário e o interesse das empresas?
2: Quase sempre um investimento em infraestrutura é, requer que os investimentos feitos sejam pagos ao longo de um tempo eh, por forma de tarifas o eh, um modelo está eh, sendo pensado principalmente nesse sentido o fato é que quando você faz investimentos pesados, esses investimentos serão feitos nos primeiros anos eh, quase sempre eh, mas até atender a universalização se você concentrar um investimento muito pesado em poucos anos a exigência de retorno tende a ser maior para você ter viabilidade econômica. Porque quanto mais distante no tempo o retorno desse investimento, é, menor a atratividade dele em termos de taxa de retorno de um projeto. Então, para São Paulo, Minas, Rio, mesmo para o Rio Grande do Sul, que são estados que ainda precisam de muito investimento, é possível que esse prazo seja relevante. Me preocupam mais é, concessões em outras regiões sobretudo nas áreas do interior, em que a renda é ainda menor e isso pode criar dificuldades. Nesse sentido, você teria que pensar em modelos alternativos, como parcerias público-privadas ou isolar algumas áreas ou, sobretudo, reunir áreas menos relevantes do ponto de vista de renda, de capacidade de pagamento, com outras com mais capacidade, que é o conhecido como subsídio cruzado, para viabilizar. E mesmo nessas situações, nos estados eh, do Norte, e do Nordeste, em alguns casos também do Centro-Oeste, é possível que esse investimento tenha que ser feito num prazo mais longo.
1: Ou seja, o Marco ajuda muito. A perspectiva de investimentos é real, mas a gente continua a ter uma questão que é a capacidade da população a arcar com a tarifa. Confere?
2: Confere. É, não é em termos absolutos. É bem importante dizer. O Brasil tem um nível tarifário considerado adequado, não é dos mais altos. Pesquisas recentes de uma instituição global, que enfim, cuida de questões de água e tratamento em todos os países, traz o Brasil como um país perto do quinquagésimo, né, entre os 50 em níveis tarifários, né, em ordem decrescente. Acima do Brasil estão quase todos os países europeus e países ocidentais é, com desenvolvimento semelhante. É, perto, Bem perto do Brasil ainda tem países como Itália, Portugal, Japão, Singapura. É, na, isso é uma tarifa média da ordem de 2,20 dólares é, para uma quantidade em torno de 15 metros cúbicos, que é o padrão que eles usaram para fazer a comparação. É, Está então se comparando aqui um consumo semelhante, comparável, é, em termos de valor. Né? Então, é, esse é um nível que é relativamente confortável para um país das dimensões brasileiras, com as dificuldades que temos.
0: Todo dia economiza. Colômbia, é, é 300 litros de água que eu levo para casa nesses galãozinhos. não salário não dá, né?
2: E essa tarifa é uma tarifa confortável do ponto de vista é, populacional, hoje, é, dada a relevância desse produto. Estamos falando de um produto extremamente necessário, é, e com alto custo de tratamento, né? diferente do que se pensa, a água não é algo que está à disposição, ou que seja um bem público. É, pode ser público, se for uma empresa pública que vai fazer o tratamento, todos os investimentos em tubulação, tratamento do esgoto, que nada mais é do que a água depois de usada, é né? o mesmo volume que volta, e é necessário que volte de uma forma adequada, sustentável custa muito fazer esse ciclo ser completamente renovável limpo
1: Fernando para terminar o quanto esses investimentos estão condicionados à recuperação da economia
2: eu diria que pouco é, olhando essa pergunta diretamente né o que significa a água por um bem por ser um bem essencial é pouco sensível a questões como renda é, crescimento da renda né é, e mesmo o preço, a tarifa é, não afeta a elasticidade do consumo da água com relação a essas variáveis é muito baixa significa que mesmo em momentos de crescimento muito baixo o consumo da água ainda cresce ele depende muito mais da quantidade de pessoas e de, dos usos que essas pessoas fazem dentro das suas residências e aí não tem muito segredo é, não precisa crescer necessariamente mesmo para atrair investimento é, apesar de que existe um, um ambiente institucional é, de regramentos, é, de respeito a diversos padrões democráticos e outros institucionais, é, que podem, aí sim, é, ser uma peça fundamental para a atração de novos investidores que ainda não estejam no Brasil, que não conhecem o jeito de fazer negócio no Brasil e que podem é, ser, enfim... Esse, a situação institucional política mais agravada pode ser um limitador. E isso pode significar dificuldades de fazer o país voltar a um ritmo de crescimento mais sustentável é, que já houve no passado, e isso pode ser comprometido. Mas, nesse momento, com as opções de investimento que já estão no mercado, a partir de estudos produzidos pelo BNDES alguns anos atrás, é, acredito que a demanda é, e a, a, a concorrência por esses produtos, por esses processos competitivos, tende a ser muito alta, com muitos investidores se posicionando para isso. Apesar dessa situação é, de recessão e de dificuldade de imaginar um crescimento futuro.
1: Fernando, muito obrigada pelos teus esclarecimentos. Bom trabalho para você. Obrigado. E para terminar, um lembrete útil, agora que várias cidades brasileiras estão reabrindo seus parques. Se você for a um deles, evite expor você mesmo e os outros ao novo coronavírus. Como? Não usando espaços comunitários, como parquinhos infantis, áreas de eventos, chuveiros de vestiário e, principalmente, bebedouros públicos. Mantenha 2 metros de distância das outras pessoas, não pratique esportes coletivos e lembre sempre do trio de ouro da proteção. Usar máscara, não tocar o rosto e levar sempre o álcool em gel com você. Este foi o Assunto Podcast Diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1 e também nos aplicativos Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, Castbox, Deezer. Lá você pode seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mariana Mendicelli, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Giovanni Reginato e Vivian Souza. Eu sou Renata Locretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.
0: Você no topo da experiência financeira que um banco pode oferecer.